Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 34-й выпуск восьмого сезона подкаста Робот. С вами я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость, это как часто бывает, что же нового и интересного в Руби или Реус появилось. И вот в Руби, получается, добавили экспериментальную поддержку Right Ward Assignments. То есть это в данном случае присвоение, только оно происходит именно справа налево. То есть если мы привыкли, что у нас идет переменная, которая, присваив... которая через равно мы что-то присваиваем, то получается, ну где сама переменная, это, например, там число какое-то, это R-value, а куда мы это присваиваем в какую-то переменную, это L-value, то существует, понятное дело, в определенных языках другой вариант. Например, в R-Language там есть assignment через число, например, дефис, потом знак больше-меньше и переменная. То есть можно вот так, например, делать в R. И получается в Ruby добавили подобную штуку, только в данном случае там надо писать именно равно больше-меньше знак, и это тоже, получается, будет write word assignment присвоение. То есть вы пишете, например, какое-то число, стрелочка, то есть, получается, которая указывает вроде бы как эм, направо, и сама переменная. При этом это работает, там, например, также с такой штукой, как деструктуризация, то есть можно это так назвать. То есть то же самое, что если вы написали переменная, запятая другая переменная, равно некий массив. То же самое работает и в обратную сторону. Ну и я думаю, это будет работать также в других случаях. Зачем это может пригодиться? Но ну, я думаю, поэтому это экспериментальная как раз штука, что сейчас это добавили для того, чтобы проверить фидбэк, то есть что скажет комьюнити, насколько это нужно или нет. Возможно, это где-то пригодится. Честно говоря, особо не вижу в этом нужды, тем более, что мне немножко путает все-таки эта стрелка, это тот же аналог кофе-скрипта или джава-скрипта, когда вот эта сокращенная функция обозначается, что может вводить только в заблуждение определенных разработчиков. Поэтому я бы не использовал, честно говоря, точно этот параметр, мне все-таки привычный, стандартно. Переменная равно некое число или там строка или еще что-то. Перейдем к следующей статье. Боги BigBinary рассказали о том, что в Rail 6 добавили поддержку Persistent Time Zone. То есть теперь получается Time Zone, она, когда если вы выполняете воркеров в определенной таймзоне, то есть она проставлена у вас в Rails приложении, то воркер ее сохраняет и как бы потом уже внутри себя переиспользует. То есть до этого приходилось пробрасывать таймзону, например, отдельной переменной, чтобы, к сожалению, выставить и потом уже что-то сделать. Если у вас что-то было завязано таймзоном, например, рассылка пользователям, и вы учитываете таймзону пользователя, чтобы ему там письмо не приходило в 2 часа ночи, а приходило там в то время, когда он уже проснулся или у него обеденное время, либо там вечером, например, то есть вы специально так делаете, и получается до этого приходилось в 
Active Job пробрасывать это просто, выставлять уже прямо в самом воркере при его выполнении и только после этого делать там, ту же рассылку. Теперь же получается, если у вас perform later этот вызывается прямо в коде, и вы это, например, используете time.useZone блок, то получается потом при вызове самого воркера он сохранит себе эту нужную таймзону. То есть ее не надо будет возвращать для, ну, опять заново в нужный момент. Что достаточно, я думаю, удобно, если у вас есть такие задачи, которые привязаны именно к этому. Ну что ж, перейдем к следующей статье «Боги злых марсиан», которая рассказывает о том, как улучшить ваши систем-тесты. Это уже вторая статья из серии по поводу вообще систем-тестов. Предыдущая была, рассказывала про Copright, Ferrum, Docker. Это же рассказывает про такую штуку, как Site Prism. Это тоже разработка злых марсиан. В данном случае это такой себе DSL, для того, чтобы абстрагировать implementation информацию самой страницы от, в данном случае, от тестов. Что это означает? Представьте, что вы можете создавать некий класс, наследовать его от сайт Prism Page и описывать какие-то элементы, секции, филды, еще что-то прямо в этом классе. То есть, получается, у вас ваш класс — это некая страница, в которой вы можете описать, какие там есть элементы через селекторы, какие там есть секции, инпуты, что там должно существовать, чего там не должно быть, как искать то или другое, добавлять определенные методы, например, как на странице должен происходить поиск, заполнение текст например, или еще чего-то подобного. И потом уже объекты от этого класса, который вот страница загружается, вы можете, получается, просто обращаться к этим элементом, филдам, инпутом именно просто по имени. Вам не надо думать про имплементацию, какой там селектор на э, этот инпут, как его найти, как нажать верную кнопку. Оно все сокрыто получается в сайт призм э, сама имплементация, а вы просто работаете уже с задефаненным вами элементами, например. То есть получается, как это выглядит, вы просто там создаете некую страницу, описываете username, паспорт, например, поля и кнопка submit. И получается после этого в ваших систем-тестах вы просто пишете, что э, вот я инициализировал эту страницу, вот потому что она тут есть, и после этого вы говорите э, к объекту этой страницы точка название поля заполнить тем-то, название другого поля пароль заполнить тем-то и нажать на кнопку логин, э, например, то есть вы так и назвали кнопку логин, все. То есть, получается, вы работаете уже с вот этими э, примитивами, а по, если вы изменяете, например, верстку, вы в таком случае э, должны пойти и изменить только э, именно сайт призм классы, потому что вы поменяли что-то на странице. Э, ну, если вы настолько поменяли, что теперь это придется изменять. А сам по себе систем тест, он остается, как и был, такой же. То есть вы что-то заполняете, дополняете, ну, то есть те же самые поля, и жмете ту же самую кнопку. Даже если вы внутри текст поменяли, вы только это изменяете в page, э, объект классе. Ну, то есть и потом это в объект идет. Понятное дело, что если у вас там меняется еще имплементация, то тогда вы идете, идете и меняете сам тест также. То есть вы заполняете какие-то, может, добавили дополнительные поля или чекбоксы, или еще что-то. Но получается, если вы хотите вот отделить 
как выглядит, ну, то есть имплементацию, детали имплементации самой страницы от копибара тестов, именно вот, которые, чтобы они были более general с описанием, то тогда вот можно как раз рассмотреть, почитать и попробовать именно сайт призм. По поводу прошлой статьи, она, кстати, была достаточно интересная. Благодаря той статье мы перешли как раз на Copyright и его используем на текущий момент в наших тестах. По поводу сайт призм я не уверен, но я думаю, как бы плохого злым марсиане не посоветуют. Поэтому если вас заинтересует то, что я рассказал, потому что тут есть также кусочки кода, которые даже лучше объясняют то, что я вам рассказываю, то посмотрите и, возможно, Попробуйте, если вам понравится такой подход. Именно разделение имплементации страниц и самих тестов. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это релизы. Первый релиз — это Native Script 7.0. То есть мажорный релиз такой штуки. Я думаю, не все слышали про такую вещь. Не часто вспоминается в подкасте. Но что же такое Native Script? Native Script — это фреймворк, понятное дело, который на котором можно писать приложение для Android и iOS. То есть основная идея — это опять кроссплатформенное написание приложений для мобильников. В основном он использует внутри себя JavaScript TypeScript, и там есть полная поддержка Angular, есть Vue.js уже также. Очень похожа имплементация именно работы с native слоем именно в самих приложениях — это получается, как у Cordova или PhoneGap, то есть кто еще что помнит. То есть, получается, есть специальные библиотеки, через которые можно взаимодействовать с нативным API. И, в принципе, ну, это все, что можно рассказать. Почему, например, кто-то может спросить, не React Native? Есть определенные плюсы у Native Script. Он полностью поддерживает компоненты из Android Arsenal и CocoaPods. Он поддерживает вызовы нативных методов из нативных библиотек. Но минус получается, что вам придется декларировать, то есть описывать саму библиотеку, чтобы вызывать определенные методы в нее. То есть, чтобы потом ваш JavaScript-код мог вызвать какой-то нативный вызов дальше. Вот. И получается, еще большой плюс может быть для тех, кто, например, активно разрабатывает на Angular. То есть тут это вот такая достаточно сильная штука. Он хорошо завязан на Angular. Через что получается... Если вы на нем уже пишете веб-приложение, то, наверное, Native Script вам может очень подойти, чтобы писать потом мобильные приложения. От себя добавлю, что не писал, не пробовал. То есть я посмотрел на него, но, скажем так, нет у меня какого-то вот желания пробовать именно Native Script вообще для использования. Ну, мобильных, мобильных приложений не так много в разработке. Тем более на текущий момент уже Множество-множество есть других библиотек, это React Native действительно, Flutter, Ionic, который, ну, что-то подобное, можно так сказать. Ну, есть еще другие менее популярные, но все еще существуют там всякие типа Accelerator Titanium, какой-нибудь Framework 7, Sencha Touch, это вообще если веб-веб писать. Поэтому в действительности очень много сейчас вариантов. Есть написание от 
типа флаттера как можно ближе к железу и эмуляции, то есть что-то похоже на QT, до чуть ли не вот пишите веб, и получается мы будем пытаться оптимизировать веб-вью. То есть вариантов множество разных, тут уже вам, наверное, нужно выбирать, с чем вы привыкли, какой стек вам больше нравится и что вам подходит. То есть, возможно, вы просто возьмете native и будете писать как есть. Следующая новость, хорошая особенно для тех, кто использует underscore.js, это вышел новый релиз этой библиотеки версии 1.11. В данном случае авторы переходят именно на ECMAScript 6, то есть теперь у них есть поддержка экспорт нотейшенов, которые вот они начали продвигать в 1.10 и вот двигают дальше. AMD и CommonJS версии все еще работают, но теперь получается вот у них есть также поддержка трешейкинга. То есть получается, если вы используете из underscore.js только часть функций, вы можете как бы сэкономить теперь при сборке его там, тип, тем же веб-паком или не знаю, парсером, еще каким-то сборщиком. Что, ну, то есть, Underscore.js, конечно, хорошая библиотека, я помню, популярность она получила достаточно давно благодаря Backbone, то есть Backbone был один из таких быстро растущих популярных решений для сингл-сайт-приложений, сингл-пейдж-приложений. И получается, сейчас, конечно, если уже говорить про подобные библиотеки, то у всех на слуху это LowDash, у которого уже давно все хорошо с поддержкой ECMAScript, тоже с трешейкингом, есть разные вариации импортов, экспортов, есть функциональные, нефункциональные, ну, то есть функции, которые мутируют, не мутируют, объекты, которые в них передаешь. То есть в реальности достаточно очень много полезных штук, если лоудэши, потому что эм, мне кажется, в андерскоре чуть поменьше всех вот подобных штук. Хотя функции тоже добавляются, добавляются всякие э, из array buffer, из data view, из type array, то есть все эти функции тоже туда добавляются. Э, но э, я даже не знаю, насколько живая сейчас эта библиотека. Наверное, у тех, кто все еще остается на, например, бэкбоне, это все равно хорошо, что библиотека не умирает. Ее хотя бы можно обновлять и продолжать использовать э, в своем проекте. Э, но, скажем так, по моему мнению, библиотека, наверное, уже не такая популярная, чтобы ее активно использовать. Вот, если выбирать, то я бы взял LowDash, э, который решает все эти проблемы, ну, то есть у которых больше функционал, решает больше проблем, есть разные варианты функций, эм, и уже давным-давно поддерживает именно ExmoScript с трешейкингом. Но, но, все равно, как я сказал, есть свои плюсы, то есть если вы все еще, к сожалению, завязаны на старый стек, то для вас этот апдейт должен хотя бы означать, что библиотека все еще поддерживается и разрабатывается. Следующая статья в блоге IT Next, которая рассказывает про 11 микрофронтенд-фреймворков, которые вы должны знать. К сожалению, я не так хорошо знаком с такой штукой, как микрофронтенд-фреймворки. Это специальные фреймворки, идея которых разбить монолитик фронтенд на маленькие менеджебл кусочки. То есть, чтобы получается 
их проще было релизить, их проще было обновлять, то есть такой себе подход микросервисов на вашей странице, что ли, вот что-то типа того. И получается, в данной статье рассматриваются, какие там есть компоненты, то есть и фреймворки для этого, то есть, например, бит — это фронт-энд индепендент компоненты, то есть, как пишут на статье, production ready уже можно использовать, ну, то есть это там кнопки, поисхолдеры, еще подобные штуки, ссылки, это вот можно как раз использовать для этого бит, то есть такие мелкие компоненты. Также рассказываю про такие вещи, как Single SPA, как он тоже есть, получается, вот такой микрофреймворк. System.js, но это не микрофреймворк, это больше решение для всяких независимых модулей билдов, Uh, то есть, если у вас uh, не single SPA, а какой-нибудь дробленый, и вам это надо как-то все равно собирать, например, там, в одном репозитории с одинаковыми конфигами, чем-то подобным, то вот можно использовать для этого System.js. Uh, также есть Pyral. Uh, это в данном случае опять же такой же фреймворк. У него он для того, чтобы создавать Portal Application, то есть получается опять же всякие дополнительные типа кнопочки, еще какие-то штуки, у него есть дополнительная поддержка всяких Pyro инстансов, это Application Shell of Ear Pilots, как их называют, фичер-модули, для того, чтобы получается тоже вот использовать именно на ваших страницах или в, на Node.js. То есть он, получается, поддерживается и в браузере, и на Node.js. А, также есть Open Components. Это сервер OS Frontend, а, как этого говорят, и многие-многие другие. А, к сожалению, ни одного не пробовал и не знаю. А, то есть вообще вот, например, какой-нибудь Puzzle.js это, опять же, микрофронтенд фреймворк. То есть для того, чтобы создавать всякие небольшие приложения, кнопочки, еще подобные штуки, вот его можно для этого использовать. К сожалению, наверное, у меня не будет никаких таких, знаете, за то время, которое у меня была эта статья, я полистал, попробовал все эти штуки, но у меня нет какого-то решения, нужно это или не нужно. То есть оно есть, оно существует, то есть э, с помощью этого можно создавать какие-то микрокомпоненты, типа там библиотеки, кнопки, еще какие-то штуки, которые можно легко перенести от одного приложения в другое, или создать свою библиотеку, или просто отделить именно вот эти часть от вашего приложения, то есть приложение какой-то каркас, в который это можно встроить. Э, но судить, насколько это хорошо или плохо, мне тяжело, потому что ничего подобного не разрабатывал, в основном у меня фронтенд это, ну, грубо говоря, монолит, то есть это он, все компоненты, они, понятное дело, там могут быть все равно вроде бы как разбиты, но они между собой все равно завязываются через какие-нибудь роутеры, страницы, еще что-то. То есть, понятное дело, может быть библиотека, но я бы не сказал, что они полностью независимы. Часто бывают какие-то штуки, где они все равно вот должны использоваться на этой странице, потому что есть все равно какой-то global styling, еще какая-то штука, то есть не то, что полностью независим, но, например, там шрифты и все остальное выставляется все равно в глобальный 
бади идет, и компонент, на компонент, понятное дело, это влияет. Он это реюзает. По поводу таких штук, тут надо, я думаю, пробовать, изучать. И если у вас есть какое-то мнение по поводу вот этих микро-фронтенд-фреймворков, то напишите в комментариях, будет интересно услышать. Ну, я думаю, другим почитать. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира Ruby Rails. И первая статья в блоге Honey Badger, которая рассказывает о том, как использовать low-level caching в Rails. То есть это тот самый прекрасный интерфейс, как Rails Cache Write, Read, Fetch. То есть подобные интерфейсы, которые могут использовать кэш на вашей машине. В основном, чем это удобно, что... Хоть эта штука привязана к рельсе, понятное дело, она не завязана на использование, например, только во вьюшках. То есть в данном случае через этот подход вы можете кешировать любой кусок данных, который, например, для там, калькуляции или еще что-то, и потом его заново типа, забирать из кэша. То есть один из прекрасных примеров — это использование интерфейса Fetch, в который вы передаете ключ, и все, что происходит в этом блоке и будет возвращено, оно сначала поскольку в кэше его нет, то оно пересчитается и вернет значение. А при повторном вызове, поскольку в кэше уже будет нужное значение, оно просто вернет из кэша. То есть это достаточно активно я использую даже в опишках. То есть если мне надо выплевывать какие-то JSON, XML и еще подобные, и я точно знаю, что данные достаточно идут в основном на запись, то есть никакого обновления и минимально там удаления, то получается, я могу использовать как раз интерфейс Fetch, чтобы эти данные, поскольку там идет какая-то вот рендеринг длительный, какие-то есть компьютер филды, то я могу, получается, этот JSON положить в кэш, например, там на 6 часов, и после этого, получается, 6 часов рельса просто будет вытягивать эти данные из кэша и выплевывать просто в виде JSON API. Также, получается, тут рассказывается про разные подходы, как работает key expiration, то есть напомню, что в рельсе добавили вот эту штуку key uh, cache with version, то есть теперь получается есть uh, cache key по умолчанию, uh, и он часто вот, например, название модельки и все. А версия сама по себе это, а, название модельки и айдишник, по-моему, а версия это updated at poly. Uh, зачем это сделано? Потому что cache key, он... Часто в чем происходило до этого? Кэш-ки был, это и название модельки, и айдишник, и updated at поле. И получается, поскольку updated at могло часто меняться, и многие использовали подход чистки кэша через время, то есть, например, вы там что-то кешировали на пару суток, то из-за того, что что-то активно обновляется постоянно, эти поля, у вас просто ваш тот же Redis, Memcache или в какую-то другую систему, MongoDB, записывалось большое количество заново как будто новых ключей, потому что постоянно в этом ключе updated менялся, и он его писал, писал, писал и заново писал. Что понятное, было, что понятное дело, это не оптимально в двух случаях. Вам постоянно надо перечитывать и пересобирать кэш. И второе, что у вас растет количество закешированных объектов, которые уже не нужны. И они, конечно, умрут со временем, но они сейчас уже не нужны. Чтобы решить эту проблему, как раз был придуман этот подход разделения, который можно включить-выключить в рельсе, где, получается, есть кэш-ки, который в данном случае название модельки slash айдишник и есть updated. И в чем идея заключается в том, что теперь 
кешируемые данные также содержат в себе вот эту версию, как они называют это, апдейт этот поле. И когда данные находятся по кэшу, по кэшки их находят, их забирают и проверяют, совпадает ли версия с updated app полем. Если совпадает, и просто возвращается в ответ. Если нет, это означает, что кэш уже не валидный, потому что вроде бы как версия поменялась, и его, получается, заново пересчитывают, выплевывают и записывают назад с новой версией по тому же ключу. То есть тем самым получается экономля и не создавая новые ключи с новым кэшем. Вот такой интересный подход используется с рельса. Я надеюсь, те, кто обновлялся, вот, по-моему, это как раз 5.2. Это называется Recyclable Cache Keys. Теперь оно вот именно вот так работает. Ну, это, я думаю, достаточно было серьезное изменение. Многие писали, потом я прекрасно видел в Твиттере, что там сэкономили до 80% места именно в своих там редисах или мемкэшах. Поэтому эта штука достаточно... Полезное, но есть, понятное дело, минусы, что теперь вам после выдергивания кэша нельзя его просто выплюнуть, а надо еще проверить версия или совпадает. А то, возможно, тот, что закеширован, уже как бы все протух, надо выбрасывать. Также тут рассказывается про юзкейсы, где это используется, как это может быть использовано, какие есть плюсы и минусы подхода, почему, вот, например, если у вас моделька обновляется в обход Active Record, могут быть проблемы, то есть, когда вы там что-то обновляете, забываете обновлять Updated Ad, то есть, в таком случае у вас кэш не сбросится, как вы ожидали. Ну и в чем могут быть еще определенные проблемы, например, если у вас есть релейшены, и вам, например, при обновлении, например, опять же, классика блокпост комменты, при обновлении коммента вы хотите обновить блокпост, потому что в нем кешируется еще каунтер, то при вот таких больших количествах связей, то есть вы можете их описать и написать, что, например, belongs to связь, у нее есть touch true, то есть оно как бы затрагивает. Но тут получается проблема, что если у вас таких touch true много, то при дергании какого-то низкого объекта он может обновить за собой целую цепочку объектов в базе данных, что как бы может возрасти нагрузка на саму базу. Тоже может неудобно. Поэтому будьте внимательны, когда проектируете систему, которая использует также кэш, чтобы он не принес, наоборот, хуже стало с производительностью, чем было до этого. Следующая статья в блоге Симафорк, которая рассказывает о том, что такое Canary Deployment. Я думаю, кто-то уже, наверное, слышал про такую вещь, но вот есть такая штука, которая особенно сейчас популярна стала с использованием Kubernetes, то есть когда у нас используются докер-контейнеры, чтобы их разворачивать. И вот многие говорят, один из вот плюсов — это Canary Deployment. То есть что это такое? Canary Deployment — это, получается, деплой, то есть релиз новой версии вашего приложения, но, получается, не сразу и все вместе, а постепенно, с переключением на него трафика, пользователей, и вот как бы не... То есть в один и тот же момент ваше приложение может раниться в нескольких версиях одновременно. Зачем это используется вообще? То есть первое, первый плюс это потому, что у вас Zero Outage, 
Вы потихоньку, например, если у вас 10 нот, вы потихоньку на одну ноду выкатываете новую версию, потом на другую и так далее. То есть при этом вы можете ту, на которую выкатываете сначала слот-балансер отключить, если вы так хотите, выкатить любым вам реально удобным методом, там вообще там с полной перегрузкой инстанса, и потом назад вернуть балансировщик эту версию. Второе — это то, что вы можете, например, при выкатке какой-то версии, направить на нее какой-то процент трафика, например, там 10%, и посмотреть, как себя ведет новый релиз в течение какого-то времени. Например, это часто делается там 2 часа. Если в течение 2 часов какой-то трэшоут ошибок не увеличился, то есть не стало хуже, то выкатывается на все инстансы далее. И получается тем самым... Если, например, какие-то смок-тесты не проходят, то есть видно, что вот на этом инстансе все начинает падать, то в таком случае он как бы откатывается назад. В этом тоже плюс вот это как раз Canary Depoy, что если новый релиз что-то сломал, он заметит малое количество процент трафика ваших пользователей. Про downtime я уже говорил. Также, возможно, вариант использования — это A-B-тестинг, но тут, понятное дело, надо еще с балансировщиком поиграться. Хорошая штука также — это capacity-тестинг, то есть, чтобы вот это все проверить. Но, понятное дело, есть и минусы этого подхода. Первое — это то, что вам постоянно надо помнить, что все ваши релизы новые — это не только вот, что вы сразу деплоите и все приложение становится сразу на новом релизе, а вам надо а у вас может крутиться сразу две разных версии вашего приложения, старая и новая. А значит, такие уже решения, как, например, переименование поля в таблице, это возможно, уже неправильное решение, потому что при выкатке новой версии с новыми миграциями старое приложение, например, полностью перестанет функционировать. То есть про это надо помнить и делать это немножко по-другому. Например, вместо переименования добавлять новое поле, релизить эту версию, там, включать потом миграцию, и только в следующей версии уже релизить неиспользование старого поля, и потом его там дроп этого поля, то есть убирание вообще из таблицы. Ну и также другие подходы. То есть теперь вам надо помнить, что любой ваш релиз, они могут работать вместе. То есть может быть даже вариант, но это надо уже смотреть за своим deployment системой, что у вас там, например, три разных версии может крутиться, пока они деплоятся. То есть есть вот определенные плюсы, которые многим нравятся. То есть как именно планируется как раз Canary Deploy, как происходит именно процесс, какие метрики собираются, что именно проверяется и вообще какие стратегии, например, миграции пользователей. То есть есть там рандомный по региону, есть какая-то там бета-программа, знаете, типа подпишите на нашу бета-программу, и вот эти пользователи, которые поставили галочку, им первым будут выкатываться новые релизы и смотреть вообще на их реакцию, как они довольны и недовольны. То есть вот эти подобные системы, получается, прекрасно работают именно с Canary Deployment. Понятное дело, есть и минусы, то есть это, например, обходится дороже, система становится не такой простой, то есть сложность ее растет, Время, то есть деплоя может увеличиваться, потому что часто вы добавляете множество других чеков, выкатка не такая быстрая, то есть если у вас есть новая версия приложения и вы полностью следуете каналу деплоем, то получается вы не можете мгновенно выкатить новый фикс, если у вас, конечно, нет отдельного рычага рядом какой-то, вы специально сделали систему. То есть вам, получается, надо там дождаться, пока это выкатится на всех пользователей, чтобы, например, тот релиз, который вроде бы с фиксом не сломал еще больше. 
Ну и получается, могут быть как бы проскакивать какие-то не очень приятные штуки с этим, например. Из-за сложности, например, deployment процесс может быть очень, типа, как это говорят, frustrated. То есть вы можете быть очень недовольны то, как это происходит. Пользователи могут быть тоже не очень довольны, что вот все работало, у них все упало, у других все продолжает работать. Но тут уже как бы вам решать все-таки лучше там у пользователей, наверное, спрашивать, готовы ли они поучаствовать в такой программе нестабильного, возможно, билда. Вот штука интересная, поэтому если вы заинтересованы, то есть чем отличается, например, Canary Deploy от Blue Green подхода, почему, например, Canary Deploy не для всех, то есть есть определенные моменты, когда он вам ну, просто не нужен, то есть у вас достаточно простое приложение, вам он не нужен, то вот это можно подчеркнуть как раз в этой статье. Так, дальше у меня видео. Это видео с конференции Ruby Kaigi Takeout 2020. Тут у меня сразу с тайм-кодом ссылочка, где показывается кусочек доклада именно Kaigi Sasada. Напомню, Кэйши Сосада именно тот самый core contributor в Ruby, который именно занимается такими штуками, как Рактор. Если кто помнит, это вот настоящий параллелизм, который нам обещает к Руби третьему. И в данном докладе он как раз более подробно рассказал про Рактор, что он из себя будет представлять, как он будет функционировать, какова видимость переменных, какие ошибки будут возникать, если вы что-то будете неправильно использовать, ну и вообще, как будет выглядеть интерфейс. К сожалению, это больше видео, а вы меня слушаете, поэтому пересказывать кусочки кода я не буду. Поэтому, если у вас есть время и желание, то посмотрите вот кусочек видео. Кстати, тут вся конференция Рубика Иги, поэтому можно посмотреть и всю, если вас заинтересует. И следующее видео в блоге Drifting Ruby, в котором рассказывается про GitHub Action. То есть GitHub Action, я думаю, все... Надеюсь уже, кто работает с GitHub, попробовали. Это такая, такой себе continuous, то есть это ECI, ECD, если надо что-то деливерить, то есть это и build-система, если требуется. То есть такой себе аналог Travis CI, Circle CI, Jenkins, например, если у вас self-hosted Jenkins. И в данном случае тут показывается, как засетапить его для Ruby проекта, как добавить ярн, как застопить базу, как прогнать тесты. Ну, у меня из советов только единственное, что там, где у автора Ruby Setup, не обязательно указывать Ruby версию, то есть у того экшена, который он использует, у него по умолчанию поддержка .ruby version или tool versions, и там, кстати, можно даже дополнительно указать with bundle, и система автоматически прогонит и bundle install, и даже его закеширует. То есть это все, кстати, хорошо расписано в самом документации именно экшенов, GitHub экшенов, поэтому можете там полистать, там больше информации. Мы не так давно, наверное, по-моему, два или три месяца назад перешли полностью с Трэвиса на GitHub экшены. Основная из причин была это унификация процесса, потому что у нас множество разных CIF было в компании, и решили, а, это избавиться от вот этого всего зоопарка. И вторая — это экономия денег. То есть определенные CI стоили фиксированную сумму там за количество контейнеров, какие-то стоили за время. GitHub берет за время, но, как оказалось, по времени нам выходит дешевле, чем те, которые зафиксированы. 
Возможно, в будущем будет дороже, но нам как бы так удобнее, поскольку те, которые были с фиксированными контейнерами, у них достаточно тяжело было делать параллелизм. А у GitHub Actions мы там сказали на 3-4 рана распараллель. Он это сделает. Как бы в любом случае мы заплатим за время, которое все это вместе в сумме собиралось. Поэтому да, мы перешли, получается, на тесты полностью на GitHub Action. У нас там и линтеры гоняются, и сами тесты. Ну и не так давно я сам начал переводить все свои штуки определенные тоже на GitHub Action. Например, тот же свой CV, то есть резюме тоже из... Где-то у меня там лежало, я его просто обновил в формате текст, латех, латех, тех, латех. И получается запушил его в GitHub и даже создал систему, которая его билдит, и если я создаю тег, то автоматически еще релизит. И у меня как бы в релиз-версиях лежит последняя версия PDF-ки с моим типа резюме. Я просто вот попробовал, что это реально, и буду дальше автоматизировать свои определенные репозитории. Ну и с другими также. То есть где-то там гоняются тесты на этом, где-то, понятное дело, у меня еще остался Travis, но в основном это open-source репозитории, поэтому они как бы есть не просят. Можно еще пока и то, и другое использовать. Поэтому, если вы заинтересовались, посмотрите, попробуйте. GitHub Action штука интересная. Тем более, учитывая, что она бесплатная для open-source репозиториев, вам может быть тем более интересно, если вы занимаетесь open-source. Ну что ж, вернемся к новостям из мира Ruby, уже Ruby было, поэтому веба. И первая новость — это статья в блоге CSS Tricks, которая рассказывает про то, как создавать JavaScript-плагин-системы. То есть как их даже не то, что создавать, а дизайнить. То есть представьте, у вас есть какая-то, ну не знаю, приложение, билд-система, еще что-то, и вы хотите создать что-то подобное, типа как плагины, чтобы вашу систему можно было расширять чтобы разные люди под свои нужды могли добавлять вот эти расширения, и тем самым, получается, ваша комьюнити росло вокруг именно вашей утилиты. И, получается, в этой статье рассказывается базово, понятное дело, то есть это не advanced уровень, про то, что такое вообще плагин-система, как она делается, что из себя представляет, что надо сделать, чтобы минимально написать какой-то плагин, и вообще... Ну, как это просто делается. Потом показывается более лучший подход к архитектуре вашего приложения, как это все делается и как это можно расширять. Поэтому, если у вас есть подобные идеи, у вас есть какой-нибудь там аналог своего, своей библиотеки типа jQuery, Gatsby, D3, CK Editor, и вы хотите, чтобы к вам дописывали нужные плагины, потому что вы не сможете написать все, что вам требуется. Это займет много времени. И если людям это понравится, они сами смогут расширить, то для начала можно начать с этой статьи, понятное дело. Следующая статья рассказывает о том, что браузеры могут все-таки тротлить request animation frame. То есть статья рассказывает, я думаю, многие те, кто работали с Vanilla JavaScript, знают, что request animation frame это браузер API, который позволяет исполнить код перед тем, как произойдет следующее, ну, следующий фрейм анимации на дисплее. То есть в основном это используется для а, той же самой анимации. Всякие JavaScript библиотеки внутри под капотом это используют, всякие фрейм motion, 
React Animation и прочее, прочее, для того, чтобы как раз делать реквест-анимацию, то есть какую-то анимацию чего-то именно через не какой-нибудь set timeout или set interval, а именно через request animation frame. Но автор рассказывает, что не всегда браузер будет анимировать так, как вы хотите, с вашими 60 FPS, а может начать тротлить request animation frame. В каких вариантах это может происходить? Например, это делает iOS, когда именно переходит в low power mode. В iOS есть такая функция, когда у вас батарейка садится, вы можете переключиться в такой режим, и получается, тогда начнется тротлиться именно эта функция, то есть вызываться реже. Safari также может тротлить request меньше frame в cross-original фреймах. То есть тоже получается именно специально, я так понял, чтобы сэкономить вот подобные штуки. Ну и у Firefox есть подобные вещи. То есть он тоже может начать тротлить, ну если вот у него там, например, анти-трекинг privacy сеттинги какие-то включены, он может начать, получается, уменьшать, точнее, увеличивать время вызова между вот реквестами и фреймами. Ну, что тут можно добавить? Я думаю, в самом даже названии понятно, что request animation frame — это всего лишь на все request. То есть вы просите браузера дать вам дискретное время как раз на следующий фрейм отрисовки, но браузер не гарантирует, что он выдаст его вот типа на все ваши 60 FPS. То есть вы как бы просите, но даст он это или нет, это уже решение браузера. Поэтому из тех случаев, которые расписаны в статье, я бы не сказал, что что-то плохое. Наоборот, это хорошо, что подобное происходит. То есть получается, поскольку анимация — это не дешевая штука, и когда... Например, на том же iOS батарейка может быстро сесть из-за анимации, то я считаю, это нормальная практика тротлить подобные вещи и попытаться сэкономить батарейку пользователю. При этом не отключая полностью веб-сайт, он все еще может им пользоваться, например. Но главное теперь вы будете знать, что Request Animation Frame — это не какая-то четкая цифра, что вот при его использовании у вас всегда будет 60 FPS с любой вашей анимацией. То есть это такая вещь, которая может падать и до 30 FPS, даже если у вас очень оптимизированная анимация, потому что есть на это другие причины. И браузер решил именно тротлить этот request animation frame. Далее перейдем к библиотекам. Первым называется Cindy.js. Это фреймворк для создания интерактивных математических анимаций, наверное, или контентов для веба. То есть это такие себе там разные интерактивные физики, то есть, например, мячик, который отбивается от разных стенок и двигается, или вам надо отрисовывать какое-то типа как дерево, кроны, или вам на GPU надо рисовать какие-то картинки, вот для этого можно использовать, ну, картинки имеется в виду типа калейдоскопа, наверное, ближайший аналог, то можно, получается, использовать для этого Synth.js, то есть, как они говорят, что это такой Mathematical Content для веба, то есть вот с использованием физики, типа физики и математики. Так. Следующая библиотека называется Vault, но это даже не библиотека, это дашборд, то есть бесплатный быстро 5 дашборд, если у вас должна быть какая-то админка с графиками, с информацией, еще с чем-то, то вот есть такая штука, Опять же, она, наверное, будет удобна тем, кто использует Bootstrap, и ему как раз хотелось добавить себе какую-то крутую админку, чтобы там показывать графики, еще какую-то информацию. Вот 
ну, такой, знаете, готовый темплейт, я бы назвал его так, админ интерфейса. То есть есть 20 страниц, есть workflow, то есть поддержка SASA, GAUPA, Responsive, понятное дело, ну и с документацией. Поэтому очень хорошо, что это бесплатно. Есть, понятное дело, Pro-версия, там больше компонентов, я так понял, всякие добавленные типа календари, макбоксы, но это уже, если вы захотите, можно заплатить. А так, да, есть бесплатная версия, которую можно себе просто поставить и использовать. Ну и напоследок библиотечка очень простая, называется Print.js. Это для того, чтобы принтить что-либо на странице. То есть специальные кнопки, которые могут принтить определенную страницу по нажатию, принтить ее в виде PDF. Например, вы можете ссылаться на printable PDF, и получается по нажатию на этой кнопке он его подгружает и дает окно принтинга этого PDF. Также он работает с B64 PDF, то есть вы можете его в таком формате вплюнуть в эту кнопочку через JavaScript, и он это все тоже успешно сделает. И даже формы, то есть вы можете заполнять как-то формы, нажимать print, и он как бы ее выведет. Ну, это, я думаю, все, что можно рассказать про этой библиотеке. То есть в основном это вот один из хороших вариантов, наверное, это если у вас есть инвойсы в виде PDF, и вы можете... Кроме загрузки этих инвойсов, добавить кнопку сразу принта этого инвойса. Вы нажимаете, и система просто его э, вгружает. В реальности я смотрел в сорцы, он использует iFrame, где он вгружает всю эту штуку. Э, поэтому, понятное дело, что если у вашей PDF-ки находится на другом домене, то вам надо помнить про same origin policy. Ну, чтобы э, вас разрешалось загрузить PDF-ку именно через JavaScript с другого домена. Э, а так... Вот вся такая, ну, простая библиотека. Поэтому смотрите, пользуйтесь, если у вас есть PDF, которые надо принтить, то есть распечатывать на принтере. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!